2: Dia e 40 minutos, hoje, quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, dia dos namorados, dia dos casais apaixonados, e aí a gente vê as redes sociais fervendo, né? Muitas fotos de casais mas tem também os do contra, né, que acabam não postando nada, não gostam desse tipo de exposição. Eu estou aqui com os meus colegas Danilo Janine e Renata Reis. Qual a opinião de vocês? Vocês gostam de ficar postando fotos assim, em todas as datas comemorativas? A Renata, eu já sei que é mais reservada. E o Danilo, pelo que eu percebo, ele usa as redes sociais, mas para fazer postagens no sentido... Uh... político, Político, né? Pra falar do Brasil. (risos) Não, então eu, eu também uso, assim, mais para o trabalho. Às vezes posto fotos do meu cachorro, assim, mas prefiro manter a minha vida pessoal um pouquinho mais escondida, não que tenha situações interessantes, né? Nós não somos celebridades, né? Mas eu acho que em tempos de vazamentos, né? de hackers, enfim, a rede social, ela é muito boa, ela interage, mas a gente tem que ter um pouquinho de pé atrás. Você não concorda, Renata? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde,
3: Danilo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nani, eu não tenho absolutamente nada contra quem gosta de fazer as suas declarações de amor. Aliás, quem quiser nas redes mandar sociais. foto do, do,
2: do, do seu namorado, do seu marido, manda pra gente no WhatsApp. Mas daí é. eu passo pro Gustavo, a gente coloca a foto porque celebrar o amor é bom é, também. Tá claro, hoje é dia dos namorados, dia 12 de junho. É,
3: não, não absolutamente nada contra. Eu acho que cada um faz o que quer, absolutamente, da sua vida. Eu, eu só acho assim, que quando você acaba expondo de alguma forma algo, algo, algo da sua vida pessoal em redes sociais, como você bem disse, né? em tempos em que as pessoas elas, estão, elas passam do, dos limites na, 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 na internet, elas acham que porque você colocou alguma coisa ali, elas têm o direito de falar o que quiserem para você... Eu não gosto muito de entrar em divididas, já aconteceu em situações assim de de postagens até relacionadas ao trabalho e aí até, né? Mas eu eu acho que eu sou mais discreta mesmo, eu prefiro que da minha vida cuido eu, entendeu? Enfim, mas nada contra quem gosta de fazer esse tipo de de, de exposição, É é bacana. É claro que datas especiais, né? Um aniversário, você de repente quer mostrar, olha... Até para que outras pessoas se lembrem que é aniversário do seu marido, do seu namorado,
2: do seu filho, enfim... Não tenho nada contra, mas eu prefiro a ser discreta. É, eu acho que, exatamente como a Renata falou, vai de cada um. Acho que se você quer fazer uma homenagem para o seu namorado, para a sua namorada, para o seu marido, né, para um casamento aí eh, longo, os eternos namorados, eu também sou super a favor, mas também respeito quem acha que tem que manter isso em sigilo. Porque uma coisa é fato, você não concorda, Danilo? Todo mundo é meio que feliz no Facebook, né?
4: Boa tarde, Nani, né? boa, boa tarde, tarde. Renata. Boa tarde a todos. É, as redes sociais, a gente pode dizer que são um universo paralelo, né? É. Todo mundo é feliz no Instagram, é. no Facebook, enfim. Tem gente que gosta. Eu posto, às vezes, não vou mentir, gosto muito de futebol, posto coisas relacionadas ao Palmeiras ao É, ele futebol. fica brigando, né? Oh. Não, o Ele briga com oh, o corintiano. O Danilo, ele faz não, não, não. declarações de amor ao <risos>
2: Palmeiras. Ele tá lá no, Hoje, lá no Parque ali. Mas o Nani. Allianz Parque.
3: Mas desculpa te interromper, meu oração do Danilo. Danilo é verde, né? Mas é, você não, andou, não viu que o Danilo andou um pouco não. apaixonado? É, ele colocou uns posts aí dias, dias, dias atrás, é, eu é, que causou um pouco de polêmica aí. É. Então, Danilo, eu só quero que você eu saiba tá que a gente se por você. Sem e a gente, Polêmio Danilo, a gente vai alguma. aceitar
2: qualquer namorada, tá bom? Porque as é amigas certo. de trabalho dão conselhos, tal. É, claro. Então, se o Danilo está namorando, não sei se ele vai postar uma foto hoje da namorada a gente não sabe.
4: Hoje vai ter postagem de 12 de junho, pessoal. Aguarde, vai ter uma postagem referente à data, muito importante. Uma data de paixão, mais tarde vai ter uma postagem. (risos) Mas sobre a questão do Facebook, meninas, eu acho assim, quem quer postar, posta, eu acho que tem que ter um pouco de cuidado só. A gente sabe que tem muita gente maldosa nas redes sociais que acabam pegando, talvez, algumas destas postagens para fazer coisas que não são legais. Enfim, Vai de cada um dos apaixonados que demonstrem seu amor. Então, as meninas hoje, vocês podem ver a Nani de vermelho, a cor da paixão é Renata. Tô de
3: flores. Flores, corações,
4: né Renata? Vocês estão muito do dia dos namorados hoje.
2: Pois é, pois é. Olha só, te... oh, estão mandando foto, Renata. Ah, oh, é? O é. Gosta, Prepara aí o WhatsApp, Gustavo. Mandar umas fotos aí para o Gustavo. Pra... A gente vai colocando ao longo do programa, né? Eu acho que a gente tem que celebrar. Quem gosta de, é, 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 enfim, é, mostrar o amor assim, eu acho que é super válido. Uh, e sem contar, Renata, que é uma data muito importante para o comércio. Ontem o comércio ficou aberto até, até as às 10, 10, da, 10 noite. da noite. Uh, me par... Eu passei rapidamente pelo centro e eu vi um movimento, Pois né? é, o, o, o Dia das Mães, Natal, normalmente são
3: datas em que há maior movimentação, mas ontem eu trabalho ali também na Gazeta de Limeira e saindo dali para vir aqui a educadora para o programa Bastidores, eu vi uma movimentação até interessante à noite no comércio ontem, que bom que as pessoas né, é, está, estão aquecendo o comércio de Limeira. Olha aí, Nani, uma... Das
2: imagens que nos chega, que é o educadora meio-dia. É, ela é a Juliana Montagnoli. Montagnoli, né? Foi uma foto enviada aqui. Deixa eu achar o nome do nosso ouvinte. É, o Adilson Barreto. O Adilson Barreto, ela está dizendo, eu e o meu amor na vida real, né? O Adilson e a Juliana aí celebrando o dia dos namorados. Isso é um Snapchat, gente, essa, eu acho essa que é, sim. essas orelhinhas, eu né?
4: Acho que é. Eu não O, o Danilo muito ele é meio... com isso, Mas eu acho que é. O Danilo. O Danilo... <risos> Danilo. Ele não usa não... mais esses aplicativos
2: modernos
3: uh, e tal, né? é uma foto eu... nossa
4: inclusive, depois o eu... Renato.
2: Vamos é, Ontem a, fazer. a Maria fez várias fotos da gente aqui por conta dos balões. <risos> Maria e a Ana Paula Rosa, elas são mais familiarizadas. A
4: de, a de, a de, a blogueiragem, né? Com isso, certeza.
2: A Ana Paula Rosa é super blogueira indo no caixa das <risos> acácias, enfim. Mas é legal, gente. Eu acho que a rede social está aí para uh, integrar as pessoas e principalmente para, de repente, a gente sai, né, dessa vida corrida. É para dar uma amenizada. Eu eu gosto mais da rede social, claro, para me informar, né, sobre o que está acontecendo. Mas uh, eu também acho que a gente tem que pegar mais leve na rede social. Uh, tem pessoas que gostam de fazer foto, inclusive no hospital também não critico eu não gosto muito né mas isso acontece as pessoas estão lá e às vezes fazem fotos é, 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 pedindo orações para tá as pessoas
4: né, é. é. Sim, eu acho a gente brinca que é claro mas o seu raciocínio faz sentido sim eu acho legal quem usa as redes sociais também para isso para brincar para sabe eu acho que elas são importantes também para falar sobre política para questionar para a gente se informar né por exemplo a educadora Transmite os seus programas pelas redes sociais. Mas não critico, não, quem usa o Facebook, o Instagram para... Para brincar para fazer essas coisas, não acho válido também.
2: Muito bem, meio-dia e quarenta e minutos. Danilo Janine, um grave acidente foi registrado na noite de ontem, envolvendo uma van é, que estudante, levava estudantes, de né? De Limeira, Como é que foi esse caso, Danilo?
4: Nani, a gente tem poucas informações, não temos muitas informações. Na verdade, a gente está vendo a foto enviada por um ouvinte da educadora. A van estava indo para Araras e na alça de acesso de entrada da cidade, no quilômetro 164, mais 800 metros, o ônibus circular entrou na alça e diminuiu a velocidade. A gente apurou junto à Polícia Civil de Araras, que a van não conseguiu diminuir sua velocidade, né, frear, e acabou batendo fortemente na traseira do ônibus. Seriam, Nani, cinco feridos, dois deles em estado grave. Todos foram encaminhados para o Hospital São Luís, que é a Santa Casa de Araras, e esses dois em estado grave se, estariam ainda internados lá, Nani. Nós tentamos um contato com a Santa Casa... Mas existe uma burocracia muito grande, né, Nani? Para passar informações sobre feridos... Mas, internados. Danilo, tem
2: muitos estudantes de Limeira que vão para a Uniararas, né? E para outras cidades da região. É. Então, essa questão do, do transporte de vans é, tem uma demanda muito grande, tem, né?
4: Nani. E um detalhe, viu? Olha, o, os dois motoristas passaram pelo teste do bafômetro, deu negativo nos dois. Foi um acidente mesmo, um né? um acidente. Os veículos estão regularizados, foram liberados... Ah, os tacógrafos foram apreendidos, vão passar por perícia. Foi um acidente, uma fatalidade. Dez é, para sete da noite, mais ou menos, viu, Nani? Um, horário de pico, estudantes indo para a faculdade, pessoas voltando do trabalho. É um acidente. E sempre que envolve estudantes, né, Nani? A gente fica preocupado, pessoal... É, a tivemos... Vanessa
2: Montanhera, inclusive, comentou que o filho dela vai de, de é, van
4: estuda lá, na
2: Uni Araras, estuda lá. então faz esse trajeto aí todos os dias e fica o alerta, né? Como é. mãe, né? A preocupação. Sim,
4: agora era uma, é, acho que desde de Campinas até Limeira, Araras, é muito movimentada, né, Nani? As pessoas da região inteira que trabalham, estudam em cidades da região, acabam usando a rodovia. E tivemos aqui já, infelizmente, na região, né, Nani, casos de. Acidentes com vítimas fatais envolvendo estudantes, né? Menos mal que nesse caso tivemos duas vítimas graves, graves de cinco feridos, e elas estariam internadas ainda em Araras.
2: Bom, e aí ao longo da programação a gente vai checar o estado de saúde... Exatamente. Uh, ...desses dois estudantes, né? Não se sabe se, est... se são
4: do ônibus ou da van, provavelmente da van, viu?
2: Da né? van, né? Provavelmente da van. Muito bem. Meio-dia e 51 minutos. Quero dar um abraço para a Isa Depilações... Pro... Pedro Souza, para o Abraão de Jesus, que participa do programa, para a Gislaine Pilon também, que está aqui acompanhando o programa. E a gente vai falar agora de de um informe publicitário da Prefeitura. A gente fala todos os dias sobre isso. E a gente tem que bater nessa tecla, que é sobre a questão da dengue. Agora, inclusive, teve até um outro caso que acabou na polícia, né, Renata? A gente vai falar no programa sobre isso também também. Um agente, ou uma agente, né? Uma mulher. Passou por uma agente de combate
3: à dengue. Ela, enfim, abateu na, na casa de uma idosa. A idosa acreditou que se tratasse de uma agente de combate à dengue. Ao entrar, ela acabou atacando a idosa. Nós vamos trazer mais detalhes daqui a pouquinho sobre esta ação, mas principalmente orientar a população sobre esse trabalho que é importantíssimo dos agentes de combate à dengue. Essas pessoas maldosas, elas não podem prejudicar um trabalho que é tão fundamental na cidade para o combate ao mosquito Aedes
2: aegypti, que é o transmissor da dengue. É e a prefeitura faz esse alerta todos os dias. Nós lemos aqui porque o risco ele é maior para quem já teve dengue. Então Todos devem agir para eliminar os criadores. O maior foco do mosquito está no seu quintal e é na água parada que ele se prolifera. Então, a população tem que fazer a sua parte. Pneus, latas, potes, frascos, baldes, regadores, tudo isso tem que ser mantido em local limpo e seco. E longe, claro, da água. Gente, são apenas 10 minutinhos por semana. Muito fácil de você fazer. E aí, se você adotar essas medidas de limpeza, de segurança, toda a sua família estará protegida. Faça a sua parte, Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. A gente está tentando falar agora com o Alexandre Ferrari. Ele quem vai falar com a gente sobre esse caso envolvendo uma ocorrência policial. Porque foi até uma matéria que saiu na Gazeta de Limeira de hoje, né, Renato? Uma matéria do Denis. Sim, sim. E foi realmente muito grave, porque a vítima foi uma idosa. Uma idosa de 74 anos. E né? esta mulher, né, esta criminosa, acabou espirrando até um líquido. no, no, no Spray de pimenta, spray de pimenta, é, pimenta Nos olhos desta aposentada, que, gente, a gente fala todo dia, tem que deixar o agente da dengue entrar, uh, você tem que colaborar, faça a sua parte, mas essa inspeção que é feita pela vigilância, é epidemiolo... não, pela pelas zoonoses, né?
3: Isso, centro de controle de zoonoses, exatamente. Os a gente agentes...
2: incentiva a deixar entrar... Só que tem gente que se aproveita, pessoas Exatamente. de má fé, né? Exatamente.
3: Essa ocorrência, Nani, registrada na manhã de ontem, ela aconteceu no residencial Alto do Flamboyant. Então, esta mulher de. Uh... Não sei exatamente a idade dela. Ela já está na linha, então, Alexandre Ferrari, mas só para a introdução desse assunto, essa mulher, então, se identificou, bateu na porta da idosa de 74 anos, se identificou como um agente de fiscalização da Dengue. E aí, quando a idosa foi é, abrir o portão, até para verificar quem é, do, talvez até ela fosse verificar a identificação o crachá, né, da Renata? pessoa. Mas aí, a... a, a... Ela foi presa, né, Renata? Ela Ela acabou de abrir o portão com um chute, acabou atacando a idosa, exatamente, ameaçou com uma faca, ela acabou presa depois pela polícia militar, mas é uma situação que não pode prejudicar o trabalho dos agentes que fazem o trabalho diariamente nas ruas de Limeira. Alexandre Ferrari, diretor de Vigilância em Saúde aqui no município de Limeira, obrigada por sua participação no Educador a Meio Dia. E assim, é, é é, é interessante que você explique para todas as pessoas sobre o trabalho dos agentes de combate à dengue, que são do Centro de Controle de Zoonoses, normalmente de que forma eles estão identificados, como é que eles abordam os moradores para que as pessoas estejam orientadas e evitem situações como a registrada ontem. Boa tarde.
5: Boa tarde, Renata. Boa tarde, Alcaio. Boa tarde, Anani. Prazer falar com vocês. Pois é, infelizmente tivemos esse caso de ontem e prontamente aí emitimos um comunicado para tranquilizar as pessoas. Então, uh, nós temos dois grupos de agentes que fazem controle da dengue no município. né? Todos nós sabemos a situação que o Estado está uma situação grave e a entrada desses agentes é fundamental no controle da saúde do município, do bairro, das famílias que os agentes entram. Os agentes da zoonoses eles têm uniforme azul, em camisa e colete azul, boné azul com o brasão da prefeitura, descrição do controle de zoonose, né, centro de controle de zoonoses e todos usam um crachá com cordão azul com foto e nome completo do servidor. Os agentes comunitários de saúde, que são os agentes que trabalham nos territórios das unidades de saúde, né, que fazem, dentre outras atividades de saúde com a população, eles utilizam, eles fazem controle da dengue também, e utilizam uma camiseta branca, escrito Saúde da Família, e um colete amarelo, também com crachá, nome e foto. Esses últimos, né, os agentes comunitários de saúde, eles são muito conhecidos no bairro, geralmente são moradores da própria região. Então, há um vínculo muito forte com a comunidade, eles vão nas casas para diversas ações, as pessoas que frequentam as unidades de saúde conhecem esses agentes pelo nome, não é tão preocupante. E os agentes zoonose com uniforme azul, se o morador, mesmo assim, tiver qualquer dúvida, ele pode ligar na Zonós direto, no telefone é, que, eu, que eu gostaria de passar, que é o 3441-3548, 3441-3548, e perguntar se naquela região, naquele bairro, está tendo fiscalização, se confere o nome do agente, né? se tem equipe naquele bairro, geralmente é a equipe, Eles são em bastante agentes, seguidos de um carro, que é um supervisor. É bem visível essa ação no bairro. Mas, se mesmo assim tiverem dúvidas, podem ligar. A atendente estará informada para passar as as orientações corretas, conferir o nome. né? E a gente gente lamenta a a, a situação, né? infelizmente aconteceu isso, mas pede que as pessoas... Uh, ajudem aí, não enfraqueçam no controle, porque a entrada do agente ela é fundamental para constatar a saúde do bairro, das casas, da região. né? O controle da dengue é essencialmente vetorial, é casa a casa mesmo, eliminando criadouros. Então, essa ação da, da zoonose, dos agentes comunitários de saúde, é essencial e a gente uh, pede que a população confie nesse trabalho, Lógico, verificando o uniforme, foto, nome e ligando se necessário.
3: Alexandre, e assim, rapidamente, como é então o trabalho do agente quando ele, ele se identificou, já confirmou que é um agente mesmo de combate à dengue, ele entra na residência, o que ele faz, o que ele deve fazer e até quais locais de dentro da residência ele pode ir?
5: Os agentes são são orientados, Renata, a entrar no, no quintal, né, no perímetro externo da residência, olhar todo o perímetro externo na procura de recipientes, um ralo, eventualmente um ralo, um outro objeto, piscinas que possam acumular água estar sem controle. Não é necessário que o agente entre dentro da residência, na área externa é suficiente. Evidentemente que ele vai fazer a orientação para a parte externa e para a parte interna também. Então, ele vai perguntar sobre a geladeira. Muitas geladeiras acumulam aquela vazia de água atrás. Muitas pessoas não sabem ou não limpam. né? Ali é necessário limpar, colocar água sanitária e até sal. Né? E também orientando se tem algum vaso com planta ou recipiente de água dentro da casa. É uma visita muito rápida mais de conferência, né? tirando algumas dúvidas do muniz, se tem algum criadouro passivo de ser removido imediatamente, ele é removido, é orientado ao ao morador para remover. Então, é uma uma vistoria muito rápida, muito básica, né? mas para conferências o local está em ordem.
3: Então, como última colocação, quantos são os casos positivos de dengue na cidade? Estamos com casos graves, tem óbito suspeito. Qual é o cenário atual da dengue em Limeira?
5: Bom, nós acompanhando aí uma uma epidemia estadual, né, gravíssima, por conta da entrada, da introdução do vírus tipo 2 no estado. Então, na cidade, nós registramos até agora 625 casos positivos, E temos 1.339 suspeitos, né? Felizmente, não temos óbitos, não temos pessoas internadas gravemente em decorrência da doença. A resposta da da rede pública e privada de saúde vem sendo muito rápida, né? E existem outros municípios que estão com bem mais de 2 mil casos e óbitos. Realmente é uma situação severa. A gente percebe uma queda das notificações agora em maio. Pode ser que caia mais agora em junho. Mas a situação de alerta continua. Já, já, agosto, setembro, o o, o tempo esquenta. O ciclo do mosquito volta firme. Nós temos agora o vírus tipo 2, que é uma nova preocupação. A situação pode se agravar no final do ano e no ano que vem. Por isso, o trabalho continua firme, né, de, de segunda a sábado. E a gente sempre pede, aí aproveita a audiência, para pedir a colaboração da população e replicar as informações passadas pelos agentes.
3: Muito bem, então, Alexandre Ferrari, diretor de Vigilância em Saúde no município de Limeira. Obrigada por sua participação e uma boa tarde.
5: Boa tarde, prazer falar com vocês. Fico à disposição. Forte abraço.
2: Muito obrigada, Alexandre Ferrari. Fico alerta, então, né, gente? Nosso, uh, uh, nossos... Uh, uh, uh... É, pesar né, pelo que aconteceu a, a, a esta aposentada e, enfim, é, tomar cuidado. Eu estava perguntando, a que hora que o Alexandre estava falando, eu até questionei no caso uh, Danilo e Renata, vocês moram em residência e tem o portão fechado. Na casa dos meus pais o portão é aberto, então fica mais fácil de identificar. né? Pela porta, você, você não necessariamente tem que abrir o portão. No caso de vocês, ou tem que ter aquele olho mágico, né, Danilo? É, Já é mais complicado, pena, né? Olhar... Danilo mora bem no centro da cidade, a Renata já mora em outro bairro, mas dá aquele receio. Às vezes você Sim. deixa de atender até uma pessoa de bem que, enfim, é,
3: acontece. É um risco, né? Eu acho que até essas pessoas de bem que vão muitas vezes bater na porta das pessoas, elas devem imaginar que as pessoas nos dias atuais têm medo da violência. É, eu, eu, sou uma das pessoas que eu não abro, o não abro portão, é, a não ser que eu tenha absoluta certeza que, como já aconteceu do agente de combate à dengue, e mesmo assim ainda corremos o risco de sermos enganados,
2: né? Porque essa gente de má fé, elas é capaz de
4: estar com um crachá, com um coletinho azul, não é? tudo em ordem ali, de enganar. Com exceção dos agentes da dengue, eu acho que quem que tem que entrar na nossa casa? Para nada, não
3: elege para o...
4: BRK, não precisa. A não ser que você solicite é, algum serviço, o né? telefônica, por Aí exemplo. sim, aí, aí você, sim, você sabe, sabe que sabe. você solicitou. Eles têm hora marcada para chegar. Agora, interessante que o Ferrari falou sobre os agentes, e é verdade mesmo, fiz algumas matérias sobre isso, sempre tem um carro com eles. Eles estão em determinada região, tem um carro junto do combate à dengue. Então, se o carro estiver junto, e, e essa dica também, ligue no telefone, do departamento de zoonoses e pergunte, olha, tem agente tal aqui, ela é realmente agente da Dengue? Posso deixar ela entrar em casa? Como eu faço? Entendeu? Eu acho que essa dica é interessantíssima, assim, do carro e do telefone. Peça desculpas. A pessoa fala assim, olha, eu vou fazer uma ligação para o departamento, ver se você realmente é funcionário de lá e se for... Permita a entrada e que ela vá ao quintal, não precisa incomodar.
2: É uma ótima sugestão, sugestão, mas aí também tem que ter agilidade né, de ligar, alguém checar isso, mas é Ah, é o melhor caminho. Mas o que vai fazer? É a segurança. segurança. Ah, Acredito que os próprios agentes vão vão entender. Muito bem, uma hora e cinco minutos. Olha só, hoje é dia dos namorados e se não deu tempo de fazer, enfim, né? Ah, você quer ir para um restaurante e tal? Mas você pode fazer aí uma carninha, uma janta em casa. E claro, você vai na Fast Beef Boia Rigor, que traz a verdadeira excelência em casa de carnes. O atendimento é de primeira, produtos de qualidade e a localização é ótima. E sempre boas dicas para preparar a sua receita. A equipe da Fast Beef está à disposição para atender o cliente com alegria e satisfação. Fica na Rua Independência 104, na Vila São João. E o delivery, o telefone do delivery é o 3701-2802. 3701-2802 Fast Beef Boia Rigor. Vamos ao intervalo comercial e você não sai daí porque na volta tem mais Educadora Meio Dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora meio-dia,
6: educadora. Atenção. Se você se envolveu no acidente de trânsito E se machucou Você tem direito a receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim recebe a indenização O seguro DPVAT indeniza A todas as vítimas de acidentes automobilísticos O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 reais que você recebe em um mês Vá até a Esperança Seguro Pevate. E informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a esperança de Pebate paga mais.
7: Bom dia, seu Jorge Tem uma vaguinha pra cortar o cabelo? Bom dia, Nova Mas claro, inclusive
8: tô doido pra estrear meus aparelhos novos.
7: Olha, seu Jorge, mandou bem, viu? Ei, bambino, não é que essa tarde de tecnologia facilita tudo? Nesta semana na Avan, cortador de cabelo Skol Pro Filco, apenas R$ 89,99. Secador de cabelo Sherry Filco, só R$ 89,99. Promoção válida até segunda ou enquanto durarem os estoques. Avan.
6: Siga a página da Educadora no Facebook. E fique bem informado.
7: Todo dia,
1: terça e quarta, faça-feira Sabenago, frutas, verduras e legumes fresquinhos pelos menores preços do mercado, aproveite
6: limão Taiti o quilo um e mamão formosa, o quilo dois e noventa e o quilo um e pimentão verde, o quilo três e quarenta e cinco batata de primeira ou manga palmer o quilo três e quarenta e pagando com o cartão Sabenago três e vinte e cinco parcele em até três vezes no cartão Sabenago.
1: tudo fresquinho e
6: saudável pra você, fica a dica no twitter, arroba educadora AM. Se você quer poder mais, faça SENAC Limeira. São diversos cursos livres e técnicos. Fazendo SENAC mais que estudar, você aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Inscrições abertas para os cursos técnicos em design de interiores, podologia, massoterapia, estética, segurança do trabalho, comunicação visual e logística. Acesse sp.senac.br barra Limeira ou ligue 2114. 14 9199 Senac Limeira, para você poder mais.
9: Tá na hora, tá na hora de trocar seu celular. Corre pra casa Bahia. Seu usado vale mais. A memória sempre cheia. A bateria não dá mais. Quem quiser trocar com a gente.
1: Bahia tem os smartphones que você quer. Leve já seu sem fone max shot por apenas 1.699. Tá na hora,
9: tá na hora.
7: Curta
6: o Facebook da educadora. Facebook.com barra educadora AM
8: Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel só seu. Se você casou ou a família cresceu. Se chegou a hora de comprar seu AP. Ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo. Perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba
6: mais amanhã, o time de Felipão entra em campo em busca da vitória no Brasileirão, Palmeiras e Havaí amanhã, a partir das oito da noite, oferecimento comercial mil, a número um do básico ao acabamento Casa do Tubo, sua conta de energia está muito alta? Energia solar é a solução, faça seu projeto em casadotubo.com.br
2: Estamos de volta neste 12 de junho, Dia dos Namorados. Olha só, muita gente acompanhando o programa. A Arlete Menezes dando boa tarde a todos. A Simone Frasnelli, Marcelo Dorta, sempre com a gente. O Adilson Virgulim também acompanhando. Mande a sua mensagem quer mandar uma foto do seu amor, a gente já colocou aqui a foto do Adilson Barreto, a gente coloca assim, a gente celebra o amor, mas vocês sabem, né, o Educadora Meio Dia, programa que fala também dos assuntos políticos, e daqui a pouquinho a gente vai entrevistar a vereadora Carolina Pontes, porque a história dos cartões corporativos, Renata Reis, voltou à tona agora, nos bastidores da Câmara Municipal, pode ser que o projeto já esteja na pauta na próxima segunda-feira, o projeto de novo, Nani. Pois é, Mais por uma conta página. de uma emenda do vereador Mir do Lanche, viu, Renato? O Mir do Lanche, Exatamente. entrando nessa história. É, o Mir fez uma emenda. O Mir é da base uh, governista. É pedido do
4: pedido do Mário, Nani, será? O Mário pediu?
2: Olha, eu. Uh, pode ser, pode ser que tenha acontecido o prefeito. Uh, faz esse tipo de situação. O prefeito não pode né, emendar o projeto dele, né? Então, isso é uma situação recorrente do prefeito pedir para os vereadores da base emendarem projetos que... Uh, uh, são da oposição. Esse projeto é do executivo. A Carolina Pontes vai explicar uh, daqui a pouquinho. Mas é basicamente isso. É um projeto que o prefeito mandou para a Câmara já A faz polêmica evento.
3: envolve cartão corporativo, então, aos servidores comissionados. Isso, Aos isso. servidores. Não né, é, Nani? E eles escalão, né, Renan? É Isso. E é um. Não é aquele que um
2: trechinho só falava desse cartão corporativo no final. É, o último artigo do projeto. Um e aí... um texto gigantesco. Exatamente, um projeto muito extenso e no finalzinho institui o cartão corporativo, que seria para alguns vereadores uma espécie de cheque em branco para servidores uh, comissionados. É um assunto muito polêmico e a vereadora Carolina Pontes fez uma emenda à época, suprimindo a possibilidade de cartão corporativo. E o Miro do Lanche fez uma outra emenda tirando o termo cartão corporativo mas dando aí uma brecha para que a Prefeitura possa realmente implantar. Na verdade, vai ser o seguinte, vai ser a briga das emendas, porque as duas emendas vão para o plenário e aí o plenário decide qual emenda deve valer. Tem mas o dúvida, MIR tem né? maioria na casa, né? porque o MIR é, é da base. Então a gente vai entender tudo isso daqui a pouquinho, Renata, mas antes a gente vai falar de uma matéria que a repórter Ana Paula Rosa fez, que envolve uma mudança de rua, na verdade, do sentido da rua próxima à delegacia, próxima à seccional, né Danilo?
4: Era a rua mão dupla, né, Nenê? que passa em frente à delegacia, ela tinha sentido duplo e agora alteraram, ela vai somente sentido centro-bairro, melhorou o trânsito, viu, Nenê? eu passo lá dia. Somente dias, subir. só sobe. Só sobe. Na minha opinião, melhorou o trânsito lá, sim.
2: Bom, a Ana Paula Rosa foi conferir essa situação, inclusive ela flagrou irregularidades e ela ouviu a Prefeitura para que a gente possa entender por que é que foi feita esta mudança nesta região da cidade. Vamos conferir o trabalho da repórter Ana Paula Rosa.
10: Mudança na sinalização da rua Francisco Ferreira da Rosa, na Vila São Cristóvão, em Limeira, que ocorreu no dia 5 de junho, confunde motoristas. Agora, a via é mão única. A educadora ficou cerca de 30 minutos no local e flagrou 10 irregularidades, algumas delas registradas em vídeo. Durante a permanência da reportagem, alguns motoristas vieram até comentar as mudanças. Citaram que não há uma faixa sinalizando a troca de mãos. No entanto, não quiseram gravar entrevista. O poder público comenta a medida e afirma que foi um pedido dos próprios moradores.
11: É, Para fins da segurança no entorno dessas instituições policiais, nós fizemos ali a inversão, além de solicitação da Polícia Civil, nós tínhamos também solicitação de moradores que tinham na região, que tinham problemas com relação a estacionamento e veículos que estavam transitando. Então, a Secretaria de Mobilidade, através do planejamento, realizou a mudança da inversão, a mudança de mão, fez a inversão do sentido. E hoje nós temos... Sentido único que sai da Rua Piauí até a Rua Bahia.
10: Em relação à falta de um banner de sinalização, o Poder Público ressalta que não há esta necessidade, pois a campanha foi feita com antecedência para a orientação.
11: Não, não é necessário. Não é necessário porque era uma via local e já tinha sido a pedido dos próprios moradores ali, bem como da Polícia Civil. É, nós utilizamos, às vezes, essas, essas faixas, esses banners de mudanças em breve no trânsito da região, quando é um local que há a fluidez de veículos de diversos locais mais distintos da cidade. Né? Então, ou de trânsito muito rápido, ou pessoas que vêm de fora do município procurar ali e já tinham uma ideia anterior.
10: Multas já estão sendo aplicadas quando motoristas são flagrados convertendo de forma irregular na contramão. Segundo Jerumim, a fase de orientação da equipe de trânsito já
11: passou. Nós tivemos ali também a permanência de agentes de trânsito, orientando veículos que estavam entrando ainda erroneamente na via, né? com orientações e tudo mais. A partir de agora, nós já não podemos mais fazer só a orientação. As pessoas que forem flagradas entrando na contramão de direção, na Francisco Ferreira da Rosa, poderão, se forem vistas por agentes de trânsito, ser autuadas por transitar em sentido contrário ao sentido de direção.
2: Muito bem, uma hora e 17 minutos foi dada a explicação da Prefeitura. E você, porque faz aí o plantão policial diariamente, na sua visão melhorou, né, Danilo? Era um trecho
4: confuso. É muita viatura, tanto da Polícia Civil quanto da militar que trafegam pela região. Ah, Eu compreendo as pessoas que reclamam, pessoas que passam por lá todos os dias. Mas algumas mudanças, a cidade está crescendo, né, Renata? Sim. São necessárias. Infelizmente... Ah, E é preciso organizar o trânsito. É preciso organizar o trânsito, tem muito carro. ah, Para parar ali é complicadíssimo naquele trecho, ele bem próximo à delegacia. Na minha opinião, a a prefeitura acertou-se nessa alteração.
2: Muito bem, então, fico alertas alerta para os motoristas dessa região. Mudou. Como a rua, desculpe, Danilo, é... a Ana Paula fala no a começo rua... da matéria, mas é a rua da. Francisco,
4: Rosa... Francisco Ferreira, Ferreira é da Rosa. Francisco Ferreira da Rosa.
2: Então, fica o alerta aí para os motoristas que trafegam nessa região. E a gente está falando de motorista, então vamos falar de Autoescola Êxodos, também parceira do Educadora Meio-Dia. A Autoescola Êxodos é especializada em resolver os seus pepinos aí com o né? Se você está com a carta vencida, com o veículo bloqueado ou com o veículo apreendido, liga lá, fala com o Marcelo Assis, porque a autoescola Êxodos é especializada justamente em resolver essas questões junto ao Detran. E o melhor, né? A hora de você pagar, dá para parcelar, só no caso da transferência ou da licença do seu veículo, em duas vezes sem juros, ou os documentos atrasados, que é super caro, gente, a Autoescola faz em 18 vezes iguais. Então fica muito fácil. A Autoescola Êxodos funciona na Fabrício Van Pré, 266, no Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. E o telefone 3451 3451-87, Autoescola uma hora e 19 minutos, Renata Reis, vamos, a, vamos à Câmara Municipal há um assunto que nós falamos há pouco sobre a polêmica do cartão corporativo, como é que vai funcionar isso, na verdade é um assunto um tanto nebuloso a gente espera que os vereadores tenham estudado esse projeto porque já está tramitando há um bom tempo passou pelas comissões já teve aval da comissão de justiça tem emendas de vereadores e agora esta novidade que surgiu que é uma emenda do vereador Mir do Lange, que muda a configuração do projeto isso aí, Nani, para que explique melhor essa situação toda, né? Essa nova
3: polêmica. A vereadora Carolina Pontes, muito obrigada, vereadora, por participar do Educadora Meio Dia e nos explicar qual é esse novo episódio né, sobre esse projeto que trata do cartão corporativo. Nos explique melhor sobre essa emenda é, do vereador Mir do Lanche, até porque a senhora também apresentou, tinha apresentado uma outra emenda, não é, Nani? É que é uma emenda que bate com a outra, né? É uma né? que bate com a outra, é exatamente isso que eu gostaria que a vereadora explicasse o que está acontecendo. Carolina, boa tarde.
9: Renata Reis, Nani Kassar, Danilo Zanini e todos os ouvintes da Educadora Melodia. Bom, esse projeto é que está me dando desde 2018. Nós tivemos o projeto 1 do 4, de 2018, que fala sobre a mudança de pagamento do sistema que existe interno, que chama pagamento de aditamento. Isso é normal, toda a Prefeitura tem, primeira também tem, que essa lei é muito antiga, que inviabiliza, por exemplo, o pagamento, por algumas formas... Se o funcionário tem que pegar o dinheiro, a pegando o dinheiro mesmo e acaba se colocando em risco, porque às vezes há uma despesa que não teve com licitação,
2: a questão Ora, de valor... Vereadora, deixa eu fazer, a gente vai fazer a ligação de novo, porque tá nós, é, é uma tá ligação aí. via celular e a gente vai fazer a ligação de novo para que é um assunto muito complexo e está cortando... Uh, Gustavo, vamos ligar novamente para a vereadora, para a gente tentar... De
3: repente ela está próxima a um telefone fixo, Isso. de repente até
2: no gabinete
9: dela, né? É que eu, eu, né? Na verdade, eu tô num restaurante que eu tô almoçando, eu vou tentar buscar outro lugar, outro lugar para falar. Agora melhorou, né? É, melhorou, <risos> Eu estou buscando um outro lugar Eu estou saindo aqui para ver se a gente consegue Fica na linha então,
2: Carol Se melhorar, daí a gente não precisa desligar E a gente continua o papo Mas olha só, enquanto a Carolina busca um um lugar Olha só a emenda do Mir do Lanche Como a gente citou no começo O projeto do Executivo No seu artigo, um dos últimos artigos do projeto Coloca essa possibilidade Do cartão corporativo E aí o Mir faz uma alteração Ele muda a redação desse projeto ele coloca assim, ó. Fica permitido ao poder executivo para fins de pagamentos do que se trata essa lei, que são a, a, as verbas por adiantamento, para que o servidor possa almoçar, gastos com viagens e tal. Olha só, é a, a utilização de todos os meios eletrônicos de pagamento. Ele tira o termo cartão corporativo.
4: Me
2: mas letrou, meio eletrônico. Cartão
4: de crédito, Nani. Não tem, mas é a mesma não, coisa. É cartão, é. não tem o termo cartão corporativo, mas é cartão. É. Eu... Será, que, será que dá para
2: a gente ouvir a Carolina,
9: é, vereadora? escutam bem? Conseguem me ouvir
2: bem? Sim, melhorou, melhorou. Pode continuar, tá, tá. Okay. então.
9: O Danilo Janine fez um, um ponto bastante interessante agora para os ouvintes com relação à a, a questão do, do meio eletrônico. Na verdade, é, eles colocam, eles alegam que precisavam de meios eletrônicos para que os... É, servidores pudessem ficar mais à vontade. Muitas vezes os servidores precisavam sair com uma loja de dinheiro, até aí tudo bem, é compreensível. Só que no artigo 33 do projeto inicial, ele coloca no texto de lei cartão corporativo. A questão é que eu sou contra e ofereci uma emenda supressiva. O que, que é isso? Para tirar o artigo 33. Não ia abalar em nada o projeto de lei inicial. A lei seria, o projeto seria aprovado, então, poderia facilitar os mecanismos de despesas do poder público, entretanto, sem a possibilidade de criação de um corporativo. Apresentei essa emenda, teve parecer favorável de todas as comissões. Ok. Só que agora o vereador Mirdo Lanche, ele apresentou uma outra emenda, eu até tentei conversar com ele pela manhã, para ver se ele podia me explicar melhor, porque deixa muito aberto, só que ele não estava na Câmara no momento que eu procurei por ele. Nesse caso, essa emenda ela traria uma situação de possibilidade por meios eletrônicos. Eu, particularmente, achei isso muito aberto. E eles não podem se valer da, do, do escopo de que é para fazer uma possibilidade para cartão de débito e crédito, porque isso já tem no parágrafo 2º do artigo 1 Então, seria algo para deixar aberto que poderia fazer com que qualquer gestor, não necessariamente o Mário, criasse um cartão corporativo também. É deixar aberto, deixar vago. A minha intenção é tirar o artigo 33. A intenção do vereador Mirdo Lanche é reescrever o artigo 33 com a palavra vaga, ao invés de trazer... Meios de cartão corporativo, meios eletrônicos. Agora, se ele justificar, é isso que eu queria conversar com ele, que é cartão de crédito ou cartão de débito, eu sugiro que a gente tire esse artigo 33, que no parágrafo 2 do artigo 1º da lei já aborda essa situação.
2: Agora, por exemplo, vamos imaginar, porque a lei, a lei em si, ela é até interessante, a própria Carolina Pontes, quando nós conversamos com ela, quando a lei foi protocolada, é uma lei muito extensa e o objetivo realmente é facilitar essa forma de pagamento para que o servidor, ele vai fazer uma viagem, ele não precise sair com dinheiro vivo, isso evita, enfim, perder, roubo e tal, e segundo a prefeitura alega na justificativa, Uh, seria uma forma de controlar, porque o cartão de crédito, eles teriam acesso uh, então, aos gastos, mas enfim... Mas é um cartão
4: pré-pago, Não, isso? eles falam
2: cartão corporativo. É, é, é
4: cartão pré-pago, a Prefeitura, eu... Eles depositariam
2: corrija. um X ali e aí eu, o servidor pré-pago. teria, sei lá, 500 reais
9: por mês para ele mês. gastar.
4: Vereadora, me corrija se eu estiver errado, a Prefeitura teria que pôr todo mês o, o dinheiro no cartão do servidor, seria isso?
9: Na verdade, Danilo, é aí que eu faço a pergunta para o Executivo, porque eles não respondem isso, eles falam que é uma forma de regulamentar. O que acontece? O projeto, ele só autoriza, depois o prefeito vai ter que regulamentar. E é essa regulamentação que nós não sabemos exatamente como será. Deixa muito aberto, seja na redação inicial, seja com a proposta de emenda do vereador Mirdo Lanche.
2: Bom, o fato... A sua emenda já teve aval da Comissão de Justiça, vereadora?
9: Já, a minha emenda já foi aprovada por todas as comissões. Agora, a emenda do vereador Mirdo Lanche teve um parecer favorável. Eu não acompanhei a assinatura da emenda do vereador Mirdo Lanche mas teve um parecer positivo. Vai tramitar nas outras comissões e provavelmente deve ir para a pauta. Na verdade, a gente vai ter que verificar isso em plenário. Quem é a favor de suprimir, tirar o artigo 33, que deixa aberto, ou quem será a favor de manter com cartão de meios eletrônicos. E volto a dizer, se eles justificarem que seria pelo fato de possibilidade de um cartão de débito ou um cartão de crédito, eu reitero, isso já está na lei, no parágrafo 2 do artigo 1 Então, é, eu acho muito arriscado, eu acho inseguro e eu acho precoce para a Câmara de Vereadores dar o aval da possibilidade de um cartão sem uma regulamentação, sem um regulamento hoje, sem sabermos como pode ser eu não me refiro nem ao prefeito Mário É deixar aberto isso para qualquer gestor. Eu acho complicado.
2: É, Renata, como a gente estava comentando, né, a ideia central da lei, que é muito extensa, seja até, pode até ser que seja positiva, né, para disciplinar a forma desse... Eles chamam de regime de adiantamento para determinados servidores. Agora, o fato de se deixar em aberto, uh, como é que é, será feito o controle disso? Esse é o ponto da discussão, né? Sempre foi, né? Desde quando esse projeto... Regime de adiantamento. Adiantamento, Está
4: aí, ó. Então, a minha dúvida é... Eles vão adiantar o pagamento. Desculpe até, Renata, interrompê-la, mas hoje, eu já fiz algumas matérias em outros veículos, o servidor, ele vai lá, ele paga com o dinheiro do bolso, quando ele precisa, e depois ele é reembolsado. Eu não vejo... A necessidade, o servidor pode usar o cartão dele, não vejo necessidade desse adiantamento. Na minha opinião, eu acho um pouco arriscado.
2: é Inclusive, na lei, ela, ela disciplina assim, por exemplo, o que estaria uh, uh, aberto ao servidor, se ele pode tomar suco, se ele pode tomar refrigerante, por exemplo, isso é uma coisa óbvia, ele não, um servidor não pode tomar não, cerveja, pode tomar a cerveja a é. uh, mas...
4: Uh... Mas a nota não discrimina. <risos>
2: Então, aqui, exatamente, é. como é que chega essa nota? O servidor, isso ele... Isso não muda com Ele o chega e fala, né? gastei no restaurante 50 reais. Tem que estar discriminado o que, que ele comeu, se ele comprou um chocolatinho. Você C- está entendendo? É, é dinheiro público, então exatamente. realmente tem que ter o um controle, né? Mas agora, num cartão de débito, isso também não é discriminado. Só vem o valor, ó, foi gasto X no restaurante já X. Já está
4: pré-pago, já está depositado o dinheiro, já está o dinheiro, o servidor já tem esse dinheiro. Ele vai gastar o dinheiro... Não é uma coisa quando tiver necessidade, entende, meninas? Por exemplo, teve uma uma viagem hoje. Se a Prefeitura tiver que depositar todo mês esse dinheiro, se não usar o dinheiro, volta. A lei fala sobre isso? Pois é. não. Então,
2: são essas dúvidas que os vereadores devem sanar antes de votar esse projeto, não é, vereadora?
9: Com certeza, com certeza. Esse processo de adiantamento, ele já existe de uma forma geral em todas as prefeituras praticamente do país. Inclusive em Limeira já existe o processo de adiantamento, que é quando dá para se prever a viagem, dá para se prever o evento. Só que o problema é a regulamentação que eles estão fazendo agora que, no meu ponto de vista, na maior parte da lei, ela ela realmente, ela adequa as necessidades, uma celeridade da administração pública, mas deixar aberto, sem regramento ainda, sem sabermos como o prefeito vai fazer, é um tiro no escuro. E eu não falo aí com relação ao prefeito Mário Gonçalves, mas com relação a qualquer prefeito. Acho que nós temos que tomar um cuidado, temos que tirar o artigo 33 desse projeto, e, e não colocar, Porque a lei, não há necessidade de se colocar e de se estabelecer deixar algo aberto com relação ao sistema de cartão. Acho que vai na contramão do que todas as prefeituras estão fazendo, do que todo, o, o, toda a sociedade está pedindo, que é mais transparência nas relações.
3: Muito bem, então, vereadora Carolina Pontes, muito obrigada por sua participação. No Educador, a meio-dia, vamos continuar acompanhando né, os desdobramentos desse projeto, essa votação aí que deverá ser bastante polêmica e
2: uma boa tarde. Eu que agradeço uma boa tarde a todos os ouvintes. É, Renata, a gente sabe que cada prefeito ele tem que criar mecanismos de controle, de transparência, porque o fato de, 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 do, do adiantamento em si, isso é uma coisa normal. Tem servidor sim, comissionado não, é que tem que viajar... Que... O
4: adiantamento é diferente. Não, né? sim. É diferente. O adiantamento hoje, é uma, como a vereadora disse, é uma previsão. É uma
2: previsão. Então... Hoje, na verdade, é... como a Carolina falou...
4: Olha, você vai para São Paulo, você vai almoçar, você vai gastar 200 reais. Mas é que às vezes a pessoa...
2: Ou se a pessoa tem do bolso, ela paga com o cartão dela e depois pede o ressarcimento. Só que às vezes tem servidor que fala, eu não quero usar meu cartão. O
4: adiantamento como é feito hoje, eu concordo em partes. Tudo bem. Agora, eu não entendo como vai ser feito com esse cartão. Todo mês? Não,
2: teria que ser. É por isso que é realmente pronto. isso, a prefeitura diz que somente no decreto. Aprova a lei, aí quando a lei for mas, regulamentada... Então, aí já vai ter aprovado. Exatamente, Exato. A aí tá já vai
4: ter assinado. a colocação dela, que ela tem tá ressalvas, eu concordo.
2: Olha, e,
4: e eu,
3: eu espero que vocês é, me corrijam se eu estiver pensando de forma errada. Essa é uma discussão sobre a questão do cartão, a prática, como deverá ser se votado, enfim. Mas vejam só... Parece que a questão, o embate político com opositores, parece que o Mário não não se satisfaz mesmo, a administração não se satisfaz quando alguém peita alguma decisão, né? quando alguém discute alguma decisão. caso da Carolina que peitou, né? Exatamente. A gente viu quando, por exemplo, estou falando de casos mais recentes, o vereador Marcelo Rossi apresenta uma CPI, um pedido de CPI, Acontece todo aquele problema, a tentativa foi depois de, não, vamos, a CPI da base, entra a CPI da base.
2: Aí teve que a justiça determinar a outra CPI, né? Aí
3: vem agora, por exemplo, esse projeto. Eu tenho certeza que existem outras situações. Não. Queremos regrar desta forma. E ninguém está falando que existe uma fé ou não da Não, da a ideia do projeto é muito interessante, é,
2: é controlar realmente.
4: Se
3: não for do jeito que eu quero, então não vale.
2: Você
4: fala do embate político, né, Renata? Isso. Que se não o Mário, for do, do jeito que eu quero, a oposição
3: é necessária para fazer a Exatamente, ela é necessária. Sim, saudável, contra... saudável, ela é necessária. Mas aí, eu não sei, eu consigo enxergar isso. Olha, se não for desse jeito, eu então não vai ser.
4: Você, eu concordo com você,
3: Aí vem um outro, o vereador da base, o Mir do Lanche, que... É, não, não, o tem que nada ele fez a gente não do muda vereador, nada, mas é um
4: vereador que é muito tranquilo e tudo. Não, 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 acredi... que não foi que não partiu dele, isso, isso. Não Quer dizer isso? Não, porque né? gente, isso. se ele tira o termo, também.
2: o termo, ah, a prefeitura poderá usar cartão corporativo, que é como está a lei Sim. do Mário. Aí ele coloca, não, a prefeitura poderá utilizar de meios eletrônicos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É que talvez é. a palavra cartão corporativo. A gente já viu é que nem falar CPI, nacional, né? Tem palavras é. que pegam mal, né? Isso é uma coisa tão
4: boa assim, Nani? Não, Concordo com a Renata, ninguém está falando que o prefeito está agindo de má-fé, não estamos dizendo isso. Não é isso. isso. Só que é... Vamos ficar, ser mais transparente, prefeito. Isso. Explique para a gente, ó, vai ser assim, 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 assado, assado, assado. Eu acho que todos ganham, inclusive o senhor. E uh, eu concordo com a Renata dessa questão do embate político, sim. O Mário é talvez um pouco diferente do seu antecessor, o Radish. Ele é uma pessoa muito mais calma, tranquila, ele... Recebe as críticas de uma outra maneira. Eu acho que, aparentemente, exatamente. mais é, calma, estranho. É, é, falam ele... que
2: eles têm personalidades muito parecidas, é. né? Quando a
4: crítica chega. chega é que
2: problema. o Paulo Haddad, você sabia
3: ele exatamente podia. quando ele estava irritado. Com...
2: Ele fuzilava
3: é. você. É, ele, assim. ele
2: virava delegado, né? Quando é. ele precisava, é. né? É. Mesmo sendo prefeito. Mas né? o
3: Mário, ultimamente, ele tem, né? É.
4: Bom, comigo. Ainda é. não. Enfim. Mas o Mário ele recebe a crítica, não sei o por dentro, mas ele mantém a calma. O radicista já olhava para você com aquela cara de o que, que você está fazendo, sabe? Enfim, mas eu concordo com a Renata, assim, que é, tem, acho que um bate político às vezes vem em primeiro plano, né, Renata?
2: Bom, uh, os secretários municipais Sempre vão à Câmara. Na verdade, doutor Daniel, né? Chama o doutor Daniel para apagar os incêndios. Então, acho que neste caso vale a Prefeitura... Esse assunto já foi discutido nos bastidores da casa, mas vale, então, talvez uma nova reunião e os vereadores tirem as dúvidas. E aí, o que, que vai ser antes de se levar para o plenário? Porque hora que chega no plenário, Renata, daí desculpa falar, aí é show. Aí é, é, é cada um do seu lado, tem plateia assistindo, tem a transmissão da educadora também. Então, quando vai para o plenário, já, já, já está tudo certo. já está, é, O caminho que será dado à votação já está articulado. Então, é interessante que essa discussão ocorra antes, que a Prefeitura explique. Inclusive, a gente vai tentar falar amanhã hoje, né, Renata? A gente pode ouvir a Prefeitura novamente. Sim. Sim, Sobre essa claro. história do cartão, não é? O, claro. Que, o, qual é a ideia da prefeitura? Porque, Por que, assim, que ó, essa emenda do Mir vamos do Lanche? Com o
4: Mário, então? Com o próprio Mário. Exato. Com o próprio prefeito o próprio
3: Mário, Mário Botião Olha, é, tem muitas pessoas que podem perguntar, ah, mas estão falando de cartão corporativo, cartão para servidor. Né? É, são poucos os servidores dados, o tamanho da cidade, quantidade de habitantes. O que, que isso tem a ver comigo? Tem tudo não, a ver tem com todo mundo, porque é dinheiro público que está envolvido. né? desde esse dinheiro até o dinheiro do empréstimo para construir o viaduto, tem que ser de interesse de todo mundo. Todo mundo tem que se envolver, tem que estar atento com com essas discussões, sim. Então, eu acho muito importante também ouvirmos, obviamente, a Prefeitura, saber quais são as intenções.
4: E mais uma coisa, se vocês me permitem, por exemplo, se a gente entender que o projeto é positivo, facilita um controle, a gente fala, olha, então a gente... A gente pensou melhor aqui, a gente estava criticando, agora não criticamos mais. Na verdade, mais não ou... é nem crítica, né, é, a Danilo? A gente tá está questionando... tá fazendo Exatamente. com
3: questionamentos. Exatamente. Na ausência de uma transparência que Exatamente. impeça que questionemos, é, é essa situação que Se existe, é a realidade. A um... Não é nenhuma crítica, porque a gente nem sabe, a gente tá até está fazendo a ressalva aqui. A gente não está dizendo que, que existe dúvidas. má fé. É. Nós temos questionamentos. E não há aí informações suficientes para impedir esses questionamentos. Se essas
4: dúvidas forem sanadas, gente, olha, o prefeito, então, a gente agora compreendeu o projeto, realmente ele é melhor, vai ter um controle maior. A gente fala aqui sem problema algum.
2: Muito bem, uma hora e 36 minutos. Tem muitas mensagens aqui chegando de assuntos diversos. Uma mensagem que chegou agora há pouco também de uma ouvinte e ela está sugerindo uma avaliação na rotatória do enxuto, deve ser o assunto do trânsito que a repórter Ana Paula Rosa trouxe aí ela traz para a questão do enxuto, tem dois pontos um deles seria na saída do estacionamento do enxuto, os carros ficam na faixa de pedestres, é muito complicado e outro ponto no sentido de ir a semápolis, os carros se confundem o semáforo que fica no sentido da pista Haverá muitos acidentes se não for corrigido. Ela não coloca o nome dela aqui, mas eu já fiz uh, a ressalva. E o Ricardo Alves está mandando um alô lá de Salvador, Bahia, e está dizendo, olha, o Danilo citou um ponto crucial agora, falando sobre os cartões corporativos, porque ele está dizendo, olha, con- conheço os servidores do SNI, que utilizam o cartão à vontade. SNI... É, é o que ele coloca aqui, né? Estou fazendo o um registro. É, o que eu questiono ele é isso. Ele deve estar dizendo que ele tem conhecimento, que isso poderia...
4: escândalos em Brasília, É, né? exatamente. Os corporativos, é o que eu questiono é isso. Se for um valor fixo mensal que a prefeitura deposita, o servidor tem o cartão, ele pode gastar onde ele quiser. É, vai ter um controle da prefeitura, mas ela deposita todo mês o dinheiro, ele vai voltar para a prefeitura se não for gasto. Uhum. Entendeu? Então, é, são dúvidas que...
2: Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um caso que envolve a cidade de Engenheiro Coelho. Um idoso está desaparecido, né, Renata? Já. Alguns dias, é, é. Algumas semanas já, né? Algumas semanas e. Olha só, é, e... a família pede
3: ajuda de moradores de todas as cidades da região. É, nós vamos conversar com um familiar daqui a pouquinho você aí fique atento preste atenção você que está nos acompanhando pelos aplicativos observe bem as imagens né a
2: imagem desse idoso e a nós gente vai falar com, com um representante da família porque está todo mundo muito aflito e o tempo vai passando e não há respostas e com certeza a educadora pode ajudar então e vamos... vamos mais
4: um caso hoje viu né aquele de desapare... desaparecimento Outro idoso com Alzheimer nós demos no Ivan hoje de manhã depois eu repito para vocês também a
2: muito bem Vamos ao Limeira em um minuto.
4: Informação com
7: credibilidade. Educadora, muito mais que rádio.
0: Na Educadora, Limeira em um minuto.
9: Educadora, notícia.
12: A Secretaria de Saúde promove neste sábado, dia 15 de junho, mais uma edição do plantão de vacinação, iniciativa para ampliar a cobertura vacinal no município. A unidade básica de saúde do Jardim Nova Europa ficará aberta das 8 horas da manhã ao meio-dia. Serão oferecidas todas as vacinas que integram o calendário nacional, incluindo a vacina contra a gripe. A Unidade Básica de Saúde do Nova Europa fica na rua Elisa Stalberg, número 366. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora. É de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo.
9: Educadora Notícia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
6: Um simples gesto que salva vidas, a doação de sangue. Nós da Unimed Limeira estamos no espírito do Junho Vermelho, um mês de conscientização. É fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa. Junho Vermelho, seja um doador de sangue. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano. Na internet você ouve e vê os programas da Educadora. Acesse educadora.am. Café Kio é o mais mais gostoso, mais encorpado, que o, o café de Limeira.
4: A biometria vem, não pode faltar ninguém.
6: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não
7: pode faltar
6: ninguém. No portal da Educadora,
8: informação em tempo real. Acesse educadora.am.
1: loucuras de amor na casa Bahia pra enlouquecer você com tanto desconto no dia dos namorados são pouquíssimos dias, é loucura como tá barato, ha! e tem uma oferta melhor que a outra, é pra ninguém ficar sem presente, loucura de amor é levar um notebook positivo dois em um com Windows 10 por apenas R$ duzentos reais só R$ 1.299. e noventa aproveite, loucuras de amor na casa Bahia na loja, no site e no app, não perca
8: Hashtag Vem Nessa Onda, educadora, muito mais
7: que rádio. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado, é só se ligar. Jornalismo educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora, muito mais que rádio, vem nessa onda.
12: Amigos de
9: Limeira, neste 14 de junho, sexta-feira, vamos parar nossas atividades para mostrar ao governo que não queremos perder a nossa aposentadoria, que não queremos perder a nossa educação pública. É a greve geral que ocorre em todo o país, em Limeira. A partir das 9 horas da manhã, desta sexta-feira, todo mundo em frente à agência do INSS, na Rua Presidente Prudente, número 150. Venha mostrar a força da nossa união. A nossa arma é a luta. A nossa arma é a educação. Organização Sindicato dos Trabalhadores de Limeira.
6: Na internet, nas redes sociais, em todas as plataformas. Educadora.
8: Muito mais que rádio. Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse HM.com.br e saiba
6: mais. Atenção. O Seguro Pevate paga até R$ reais que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais educadora, muito mais que rádio. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado Kill, o café de Limeira Empório Santo Churrasco a primeira boutique de carnes nobres de Limeira, especializada na linha Angus e Black Angus as melhores carnes para o seu churrasco no final de semana o Empório Santo Churrasco conta com um super estoque de linha Premium esperando por você, se preferir também pode aproveitar o ambiente aconchegante e apreciar o melhor churrasco da cidade. Almoço executivo de terça a sexta-feira. Cardápio à la carte no jantar de quarta a sábado e nos almoços de sábados e domingos. Vá conhecer um novo conceito em churrasco que você nunca viu. Empório Santo Churrasco Aberto às terças-feiras Das 9 às 18 horas De quarta a sábado Das 9 às 23 horas E domingo Das 9 às 15 horas Avenida Piracicaba 432 Telefone 3442 1675 Educadora
1: Educadora
6: 80 anos
1: Loucura de amor na casa Bahia para enlouquecer você com tanto desconto No dia dos namorados São pouquíssimos dias. É loucura como tá barato. E tem uma oferta melhor que a outra. É pra ninguém ficar sem presente. Loucura de amor é levar uma incrível TV LG 4K UHD de 60 polegadas por apenas 3.199. Isso mesmo, só 3.199. Loucura de amor na Casa Bahia. Na loja, no site e no app. Não perca.
8: Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, Se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
0: Os temas locais em pauta, educadora meio-dia.
2: Muito bem, uma hora e quarenta e nove minutos e chegou o momento do Empório Santo Churrasco, a primeira botique de carnes nobres de Limeira, especializada na linha Angus e Black Angus. As melhores carnes para o seu churrasco. O Empório Santo Churrasco conta com super estoque da linha Premium, esperando por você. Com muitas variedades de carnes e acessórios para fazer o seu churrasco se tornar inesquecível. Olha, olha só, se você preferir, você também pode aproveitar um ambiente super aconchegante e apreciar o melhor churrasco da cidade. Almoço executivo, olha só, toda terça e sexta-feira. O cardápio é à la carte no jantar de quarta a sábado e nos almoços de sábado a domingo. Vá conhecer o novo conceito em churrasco que você nunca viu. Empório Santo Churrasco fica na Avenida Piracicaba. 3432, o telefone 3442-1675, 3442-1675, 1 hora e 50 minutos, Gustavo, coloca a foto do seu José Renato Forner, tem 75 anos, está desaparecido e a família está até oferecendo recompensa a Danilo Janine, justamente para que a população possa ajudar na localização deste idoso. A gente vai conversar com o Luiz Roberto. Ele é genro então, uh, do idoso desaparecido. É um caso muito alarmante de Engenheiro Coelho.
4: É, Nani, a gente tem outros casos como esse em Limeira também. É... Infelizmente, idosos, às vezes, como o nome dele, como é mesmo? É, o, o seu José Renato. O José Renato, às vezes, tem Alzheimer... É, saem de casa sozinhos Enfim Vamos conversar com o genro dele Nani, então, Que é o Luiz Roberto Mula uh, Ele vai contar para a gente como está A procura pelo seu José ou Qual informações ele tem até agora Luiz, boa tarde É o Danilo, tudo bem?
13: Boa tarde Danilo, tudo bem e vocês?
4: Tudo bom Luiz, conta para a gente Como que está essa busca pelo seu José é, Vocês tiveram alguma informação já Alguma notícia concreta Sobre onde ele pudesse estar
13: Infelizmente, não. Ele né, desapareceu no dia 24, né, sexta-feira é, retrasada, dia 24 de é, de maio, né, já quase um mês. E nós, desde então, efetuamos buscas na região onde ele desapareceu, que foi na região de Dinheiro Coelho, na região rural de Dinheiro Coelho. Fizemos buscas também em Limeira, com algumas é, informações que nós recebemos aqui, Delimeira também Que teriam visto ele por aqui Mas até o momento Nenhuma informação concreta Que pudesse levar ao paradeiro dele Ou ao corpo Ou a ele vivo em nenhum lugar Que nós procuramos até agora
3: Boa tarde vocês têm características da última vez que ele foi visto, que roupa ele estava, de que forma as pessoas podem identificar que se trata de Luiz Roberto, do do senhor José José Renato Fone?
13: Ele, no no dia do desaparecimento, né, no dia 24, como é muito próximo a casa dele do centro, até a a chácara que ele tem lá em Ringeira Coelho, né, junto com o irmão, nós Ele estava com uma camiseta azul, com uma bermuda azul com listras brancas, é, meia preta e tênis, é, um tênis de, de cor verde clarinha, de duas cores verde clara. Óbvio que de, de lá para cá, essas são as informações que nós tínhamos lá, né, é, na época. E foi dessa forma que ele desapareceu, sem boné, ele não não portava boné, que era, uma, era um costume dele, mas nesse dia ele estava sem boné. Sem documentos, sem dinheiro, sem, sem relógio.
3: Luiz, essa situação já aconteceu outras vezes com o senhor José Renato? Ele já desapareceu em algum outro momento ou foi a primeira vez?
13: Não, a primeira vez. É, é, um, é um trajeto bastante costumeiro dele, né? É, e foi a primeira vez. E como ele não tem nenhum é, é, histórico né? de esquizofrenia ou de, de outra doença que possa afetar, ele só tem epilepsia, que é um desmaio que causa uma, uma ruptura de memória por um período muito curto de tempo, né? Depois ele volta imediatamente à lucidez. É, ele nunca teve esse comportamento.
4: Luiz, e ele é conhecido na cidade, ele conversa bem, as pessoas sabem quem ele é em Giro coelho
13: Sim, extremamente conhecido, né? O, a família Foné, né? da qual ele... Ele, ele é, pertence, é muito conhecido em Gênero Coelho e ele, particularmente, é, foi para lá com, com alguns anos de idade, só poucos anos de idade. Então, viveu basicamente 70 anos da vida dele lá na cidade, construiu ali a, a, a residência, a família toda ali. É, é bem conhecido na cidade, sim, até foi um dos motivos que levaram a mais de centenas de pessoas da cidade efetuarem buscas lá em Gênero Coelho e aqui em Limeira também.
4: Bom, Luiz, é, a gente torce aqui para que vocês encontrem, então, o senhor José Renato. E qualquer informação, tem algum telefone que as pessoas possam ligar, você quer passar para o pessoal que está ouvindo Eu acho que pelo esse deve rádio. estar na
2: tela também, tá né, na Danilo? Tela no
4: Facebook, mas quem tiver ouvindo pelo rádio, se o Luiz quiser falar o número, né, Luiz? Para quem quiser Sem entrar dúvida. em contato?
13: É o, o DDD19 aqui de, de da região, 99363-1213, que é o meu telefone, né, o meu celular, é o WhatsApp... É, nós agradecemos aí qualquer informação, mesmo que tenha sido tenha uma informação que que ela possa parecer é, estranha, né? A gente vai em busca de todas as informações que chegam até o nosso encontro. Inclusive é, na segunda-feira, a família é, reunida se prontificou a gratificar um valor de cinco mil reais para quem tiver uma informação, uma foto e esteja com ele para que a gente possa de uma certa forma, é, terminar essa história, porque não ter a, 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 a presença, não, não saber o que aconteceu é que causa um, um grande transtorno na família.
4: Tá certo, Luiz. Então, obrigado por atender a educadora. A gente torce, então, para que o seu José Renato seja encontrado e que esse drama termine. Boa tarde.
13: Boa tarde. Eu agradeço a vocês, da educadora.
4: Tá certo. Eu vou repetir aqui o telefone, então, para quem está no rádio, quem está nos Puxa, ouvindo. Puxa vida, pelo né? Rádio, Corta o coração,
2: né? Você se coloca né? no local, da, não, no lugar da família e é essa falta de né? resposta. Angustiante. Né? É. Quem me fala.
4: Bom, o Luiz falou o 993631213. 993631213. Temos outros dois telefones: o 998639758. Nove e também o 997060201. nove 0201. DDD19, Engenheiro Coelho, seu José Renato Forner, tem 55 anos.
2: Muito bem, uma hora e 56 minutos. Vamos agora a uma reportagem feita pela, pela jornalista Ana Paula Rosa. Olha só, seis meses após o um incêndio, o telhado da estação ferroviária de Limeira será reformado. A Ana Paula tem mais detalhes. Vamos conferir.
10: A estação ferroviária de Limeira, que teve parte do telhado e de uma sala, que guardava parte do acervo técnico da cultura de Limeira danificados por um incêndio em 2018, começou a passar por uma reforma estrutural. A meta é dar uma nova função ao espaço, após a conclusão da obra, segundo informações da Prefeitura. O telhado do local está bem comprometido e as marcas causadas pelo fogo são vistas de longe.
14: Olha, o tempo está bem... Ele está bem curto, eu diria. O urbanismo está finalizando esse projeto, o Condefale faz a sua avaliação. Eu tenho, expect, temos a expectativa de que dentro dos próximos 60 dias, aproximadamente, as obras de reforma e manutenção do prédio como um todo, inclusive aquela cobertura, devem ser iniciadas. Isso vai depender, evidentemente, da aprovação do Condefale. Eles têm um cronograma de reuniões que a gente tem que respeitar. E na sequência arrumam fazer o que tem que ser feito.
10: Em novembro do ano passado, segundo o boletim de ocorrência registrado à época, dois indivíduos invadiram o prédio, furtaram alguns artigos e ao tentar retirar a fiação, um curto circuito teria acontecido.
14: É, a estrutura, as tesouras que sustentam telhados, os telhados, né, as telhas, elas receberão uma nova, um novo formato, onde... Hoje não seria possível que a RUMO passasse pela estação ferroviária de Limeira com os vagões duplos que eles vão começar a operar dentro em breve. Isso vai fazer com que a estrutura somente do telhado tenha um desenho que permita a passagem de vagões duplos pela linha férrea. O telhado vai estar no mesmo lugar, as telhas serão... Lógico, na manutenção serão substituídas, mas basicamente é isso. É fazer uma, uma, uma adaptação na estrutura metálica que permita que esses vagões de altura dupla passem pela estação ferroviária sem, evidentemente, causar dano para a cobertura e permitir que a Rumo é, acelere os seus negócios é, no transporte ferroviário.
10: Os investimentos serão bancados pela própria empresa e somam cerca de 750 mil. Reais. E como acordado... A Rumo assumiu o compromisso de executar a reforma do prédio num prazo máximo de quatro meses, após a aprovação do projeto pelo Condefale.
14: É, na verdade, é, a Rumo, que é a operadora do transporte ferroviário, ela tem uma necessidade de fazer uma alteração no telhado, na estrutura de cobertura da estação, é, porque vão passar vagões de, de altura dupla. Então, essa é uma fase essa fase já se iniciou toda a estrutura metálica foi retirada desmontada, vai ser feito serão feitas as alterações necessárias e recolocadas em paralelo a isso, segue ainda a finalização de uma obra de reforma e manutenção de toda a estação que está sendo finalizada pela Secretaria do Urbanismo na sequência o Condefale fará sua avaliação, sua aprovação dessa reforma dessa intervenção, que inclui também a recuperação do telhado que recentemente, infelizmente, houve lá um incêndio, está dentro desse contexto.
10: Em relação às peças que integram a reserva técnica do Museu Histórico e Pedagógico Major José Levi Sobrinho, que estavam armazenadas na sala da Estação Ferroviária, elas encontram-se atualmente no almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação.
14: O material que estava lá, que é o acervo técnico, o acervo técnico, e a reserva técnica do nosso museu que estavam lá, foram transferidos parte provisoriamente para o prédio onde funciona o almoxerifado da da Secretaria da Educação e já estamos preparando, fazendo uma reforma interna no prédio onde funcionava, até dias atrás, a Vara da Fazenda, ali na Rua Doutor Trajano, no antigo prédio da da então CESP, né, que funcionava naquele local. Lava recebeu o acervo e a reserva técnica do museu, que serão colocados e disponibilizados para a população para pesquisas e trabalhos nesse novo endereço.
2: Muito bem, duas horas e um minuto, o Educadora é Meio Dia também é um oferecimento da Agnaldo Eletrônica, que confe... conserta o seu micro-ondas, a sua TV, o seu som, a sua máquina de café, enfim, os problemas nos equipamentos domésticos, fica na rua Tiradentes, 1075, o telefone é fixo, 3441-4311, 3441 4311 11. Renata Reis, vamos embora para deixar o espaço ao grande Edmundo Silva. Sim, com certeza. Nani, até amanhã. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, Danilo. Até amanhã.
4: Tchau, gente. Boa tarde a todos. A Nani paga o almoço hoje com o cartão corporativo.
2: É, <risos> é pode deixar, pode deixar. Vou pagar, sim. Mas estamos tá roncando.
3: Prometo vou... que eu não vou apresentar nenhuma emenda supressiva. <risos>
2: nem <uma> emenda <risos> governista, <risos> nem uma emenda oposicionista. Não, não. Só vou aceitar o seu projeto de cartão <risos> tá corporativo. Muito então, obrigada, gente. Ótima tarde para vocês e feliz dia dos namorados para os casais apaixonados. Tchau! <música>